0: Ya, entonces voy a comenzar. Mira, hoy día quiero. Eh, ¿Fue la semana pasada eh, en que tú hablaste de Gracia? Quiero hablar de Gracia. Ah, no, no. Quiero, quiero hablar algo como que se relaciona harto. ¿Quién estaba ese, ese viernes que la bala habló de Gracia? Bien, los pre, súper bien. ¿Y aquí nadie más estaba? Bien? bien, bien, los. Los de acá. Eh, bueno, la Vale habló ese día de, bueno, de gracia y tocó un punto súper importante que es la transformación, que la gracia nos transforma. ¿ya? Y yo quiero tomarme de eso para como hablar de otra área de la transformación que nosotros eh, necesitamos. Ya. ¿Ah? Ya. Yeah. Yeah. Entonces, tienen Biblia, busquen todos ahora. Colosenses 1, no los veo buscando, busquen Colosenses 1, ya, Colosenses 1, 15. dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todo todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz Jevi voy a orar Padre eh, te pedimos que que tú vengas Señor eh, ahora Dios que tú abras nuestra mente Señor que tú quites ahora en el nombre de Jesús toda distracción todo pensamiento eh, que esté como quitándonos la atención de lo que podamos recibir hoy día, Señor. Eh, que este tema sea claro para poder aplicarlo así como inmediatamente a nuestra relación contigo, Señor. Estamos acá porque queremos enriquecernos, Señor, en nuestra relación contigo y yo oro para que esto sea útil para mí, Señor, útil para los chiquillos y, y en lo que estamos viviendo cada uno, Señor. Gracias, Padre. Amén. Ya, yeah. mira, esto habla así como heavy de quién es Cristo, de lo que Él hizo, de que es una verdad, de que es un todo coherente, que es el principio de todas las cosas para ser el primero. Y a partir de esto quiero que saltemos al 22. Dice... Primera de Colosenses 1.22. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos e intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Quédense con estas palabras. Con la palabra, las palabras eh, firmes en la fe, cimentados y... Estables, bien, están ahí Ya y vamos a saltar a Colosenses 2 6, de 6 al 7 Y aquí dice Por eso de la manera que recibieron a Cristo como Jesús A Cristo Jesús como Señor Vivan ahora en Él arraigados Y edificados en Él Confirmados en la fe Como se les, se les enseñó Y llenos de gratitud Ya entonces nos vamos a quedar con esto que dice, fírmese la fe, cimentados y estables, y en el otro lado, arraigados y edificados en él. ¿Ya? Para decir, después, en Colosenses 2, del 8 al 13, que dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que van de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En él también fueron resucitados Mediante la fe En el poder de Dios Quien los resucitó De entre los muertos ¿Ya? Entonces ¿De qué manera Nosotros estamos siendo muertos Al pecado Y a nuestra naturaleza Pegaminosa A través de el Bautismo a través del bautismo porque ya no nos podemos circuncidar ¿cierto? eso lo hacían antiguamente los hombres se circuncidaban y así morían a su cuerpo pecaminoso pero hoy en día nosotros morimos a nuestra naturaleza pecaminosa al hacer el acto del bautismo somos muertos con Cristo sepultados y resucitados a una nueva vida ¿ya? y así nosotros hacemos en acto eh, lo que Dios ha hecho en nuestro corazón ¿cierto? de morir al pecado ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de estas cosas, mira, nosotros primero aceptamos a Jesús en nuestro corazón, él viene a habitar en nuestra vida. Ahora nosotros hemos muerto a nuestra naturaleza pecaminosa y después lo hacemos efectivo con el acto del bautismo. Todas estas cosas nos hacen como. Eh, nos hacen ir en el proceso de la transformación mediante el Espíritu Santo. ¿Me siguen? Ya. Yeah. Entonces. ¿Qué quiero decir? Somos constantemente personas que buscamos, como el, eh, la experiencia con el Espíritu Santo, buscamos la presencia de Dios, eh, venimos acá y siempre tenemos una rica administración donde podemos sentir la presencia de Dios, donde Dios viene y nos toca y nos podemos sentir diferentes y, y un poco más cerca de Dios, ¿cierto? Pero hay una parte esencial en tu relación con Dios, que te debe hacer sentir diferente. Yo no sé si tú te sientes diferente en tu proceso de conocer a Dios. No sé si te sientes transformado mediante tu relación con Él. Te sientes transformado mediante las experiencias que has tenido con el Espíritu Santo. Porque esa, esa, esa es la idea. La idea que en relación con Cristo nosotros vamos, vámonos haciendo eh, semejantes a Él. Ya, eso es lo que, ese es el propósito, que nosotros nos hagamos semejantes a Él. ¿Y a, cómo nos hacemos semejantes a Él? Al acercarnos en conocimiento de Él. Mira, en Colosenses 3, del 9 al 10, dice... Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza. ¿No hemos puesto el ropaje de la nueva naturaleza? Esa es una pregunta que debes hacer. ¿Te has puesto el ropaje de la nueva naturaleza? ¿Te has sacado el ropaje de la vieja naturaleza? ¿Qué es lo que te está dominando? ¿Todavía tus vicios y tus, tu naturaleza terrenal? ¿Tu naturaleza pecaminosa? Ese es el ropaje viejo. Y aquí la palabra dice que vístanse del nuevo ropaje, de la nueva naturaleza que se va a renovando en conocimiento de su imagen. Aquí no dice que se renovará, o sea, se cambiará de una vez por todas y tú ya no, no serás más pecador, sino que sabemos que una y otra vez somos perdonados, que una y otra vez existe la gracia que nos redime de nuestro pecado, ¿cierto? Pero aquí dice algo súper importante, que dice que se va renovando en conocimiento de su imagen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué se renueva en conocimiento? Y dice después que habiten ustedes en el 16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Entonces, ¿de qué manera podemos conocer a Dios? Si es a través de nuestra relación con Dios. Pero ¿qué usamos en nuestra relación con Dios para poder conocerle? Usamos la palabra. Esta es la palabra. Esta es la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra transforma y, se, y, y nuestra, nuestro ropaje se puede ir renovando en conocimiento de Él. ¿Y dónde habita Él? Habita aquí. Pero también toda la revelación de Cristo está escrita en la palabra. Entonces quiero hablarles de la palabra. Ese, eso es. Y quiero hablarles de la transformación. A través de la palabra. Quiero repetir lo que hice. En, en Colosenses 3.15. Dice que gobiernen en sus corazones. La paz de Cristo. A la cual fueron llamados. En un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse. ¿Cómo me instruyo? Hoy vamos al seminario plantación de iglesias a instruirnos. ¡Bacán! Aprendimos caleta, loco seco el, el homero. Se pasó loco seco, de verdad. De verdad que, que yo aprendo mucho. Vamos al campamento jóvenes a instruirnos. Sí, vamos a instruirnos, vamos a aprender. Vamos a... Al grupo pequeño, sí, vamos al grupo pequeño, porque yo imagino que los grupos pequeños enseñan también, ¿cierto? No solamente es comer y conversar, eh, también, también enseñan, también eh, leen la palabra, también se, se, se enseñan cosas de nuestra iglesia, de los dones. Eh, vamos al Retiro Mujeres a instruirnos, sí, vamos al, al Retiro Mujeres a instruirnos, pero, pero ¿qué es lo que a mí me instruye para para renovar mi ropaje en conocimiento de Él, es la Palabra, porque Dios habita en la Palabra también. Ya, yeah. entonces, y quiero enfatizar en que más adelante, en Colosenses 4, mira, Colosenses tiene cuatro capítulos, leanlo, yo creo que se van a demorar muy poquito, y es como que bah, tiene muchas cosas bacanes. Mira, Colosenses 4 dice, oren unos por otros y dedíquense a la oración, ¿cachai?, o sea, la palabra tiene todo lo que nosotros necesitamos para crecer en conocimiento de Él. Y eso es lo que nosotros nos va a transformar. Aparte de todo lo demás que ya hemos aprendido. Ya, y mira, dice esto. Eh, Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Y quiero enfatizar en esto, en esta parte. Es como... Eh, siento mucho, he sentido mucho esta semana y cuando he venido a los jóvenes eh, que nuestra, nuestra relación con Dios eh, es mucho de querer sentir y no de, de un fundamento, por eso estamos enfatizando en, estos, en, estos, en esto que les dije que son cuatro, cuatro conceptos de ser cimentados, estables, arraigados y edificados en Él. Porque siento que nuestra, nuestra relación con Dios en este momento se está tratando demasiado como en lo que yo siento y en lo que, en lo que me aconsejan mis líderes o mis amigos no más. ¿Cachai? Y siento que, que debemos eh, ir a la palabra porque es la fuente de todas las decisiones que necesitamos tomar. ¿Cachai? En ella está todas las directrices que necesitamos y que, y que nos van a servir para poder avanzar en nuestra relación con Él, para poder ir hacia una madurez espiritual. Y muchas veces nos pasa que, que, que pedimos consejo y porque nos da el consejo, no sé, nuestro pastor Jamie, eh, la, la Silvia, o porque nos da el consejo así, no sé, eh, el Jeremy, la Vale, la Yis es como que ah, nos quedamos con eso porque son nuestros líderes y ellos saben y son espirituales. Pero nunca nos tomamos el, el, eh, como el tiempo de ir a Dios, de esperar en su presencia, de orar, de leer la palabra para tomar una decisión. En el Mi Vía Tiene Propósito, donde trabajo con los, los alumnos ahí, aprendemos dos formas de utilizar la palabra. Y una de ellas es como una lámpara. El Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿se lo saben? Y, y lo, lo enseñamos a los alumnos como una lámpara porque una lámpara no puede alumbrar, bueno, no sé ahora, pero, pero antiguamente una lámpara de aceite solo podía alumbrar quizás dos pasos de los que tú dabas y nunca esa lámpara servía para, para alumbrar o iluminar un camino hasta el final. Entonces yo solamente podía alumbrar dos pasos que yo avanzaba. Así es la palabra. Yo voy a poder conocer a Dios eh, a medida que voy entendiendo lo que significa la palabra. ¿Se entiende? Ya, entonces, la palabra es la lámpara que tú necesitas para tu camino. Más, o sea, es, lo, es como lo que va a confirmar cualquier consejo que a ti te den. Es como, voy a ir a la palabra a ver si esto está aquí. Se me dicen, no, eh, no, si sí, filo, tú puedes tener sexo con tu polola. Y voy acá y a ver... No, pues, si la Biblia no dice eso, no es pecado, ¿cachai? Nada que ver, ¿cachai? Entonces necesito ir a la palabra para saber qué es, cuáles son los principios. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque esto es nuestro manual para ser como Cristo. Y otra forma en la que podemos utilizar la palabra, que también lo enseñamos en el, mi vida, es como una espada. Y mira, Efesios 6 dice... Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y en, en el Mi Vida lo enseñamos como que la palabra es una espada para luchar contra el enemigo. Cuando vienen las tentaciones, cuando vienen como en los momentos difíciles, cuando el, el enemigo está ahí mintiéndote y está ahí como en la caca... La, la palabra nos sirve como una espada, porque tú vas a tener versículos, vas a tener historias, vas a tener fortalezas que tú has aprendido de la palabra para decir no, esto no es así. Cuando Jesús estaba en el desierto y vino Satanás y lo tentó con convertir la piedra en pan, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde salen las palabras? de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra? Esta que está aquí. Yo creo que Dios habla, ¿ya? Yo creo que Dios puede decirte cosas específicas que no están aquí, ¿cachai? Si Dios te dice, anda y súbete al metro y predica, eso no está escrito en la Biblia, ¿cierto? Pero en la Biblia está, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, resuciten a los muertos, den vista a los ciegos. Eso es suficiente para saber que Dios quiere que yo, que yo evangelice, ¿cierto? Ese es el llamado de los discípulos. ¿Y tú eres discípulo o no? Estoy siendo pesada. <risa> ya. Entonces. Entonces. Ay, quiero agua. Entonces. Si quiero ser transformada y llena del Espíritu Santo, no basta solo con buscar una experiencia sobrenatural. Me pasó, chiquillos, algo súper triste. <ríe> y, que, y que yo creo que Dios lo hizo a propósito. <ríe> Mira, yo el año pasado viví en Osorno un año. Fui allá para apoyar el proyecto de la plantación de la viña Osorno, de los papás de los chiquillos, el Karim y el Juanpi. Y, y viví un año allá y fue súper bacán la experiencia, pero sufrí mucho también en mi relación con Dios. ¿Saben por qué? Porque yo sufrí anorexia espiritual. Porque física no. <risa> Me gusta mucho comer. <risa> eh, ¿Y qué quiero decir con esto? Que es algo que también conversamos caleta en mi vida. Si alguien no lo ha hecho, por favor, hágalo, porque es muy bacán, es más bacán que todos los demás. ¿Cierto Martín? El Martín está ahí. Y la Jocelyn. Ya, yeah. mira, porque estaba ya en Osorno y, y yo llegué a la iglesia muy chica cuando tenía 11 años. Y como decía la Vale, cuando llegué había habían muy pocos jóvenes. Onda, éramos solo Mike, Roy y Jeremia. <risa> y yo. No, mentira. Habían más jóvenes. Y, y solo éramos como siete. Y yo crecí en esta iglesia. Toda mi, mi adolescencia la vivía acá, los procesos más difíciles de mi, de, mi, de mi proceso familiar y las cosas que uno, Dios sana y todo eso lo vivía acá. Y yo creo que yo creé una dependencia eh, de Dios, no desde mi tiempo a solas con Él, desde mi relación personal con Él, sino a partir de lo que yo vivía en la iglesia. Entonces cuando, cuando yo me fui a Osorno, yo me fui porque Dios me habló. ¿Cachai? Yo me fui porque yo sentí que era el tiempo de ir y que yo tenía todo lo que necesitaba porque Dios me lo había dado para poder bendecir eh, con mis dones, con lo que Dios me había dado. ¿cachai? Pero fui allá y mi relación con Dios no era nada. No era nada. Lo que yo podía vivir en mi tiempo a solas con Dios, estando acá por no sé cuántos años, 10 años, fue... Eh, lo que, la consecuencia de lo que Dios hacía a los jóvenes, de lo que Dios hacía a la iglesia, de lo que Dios hacía a los campamentos. Y eso era lo que, en, en, en la base de lo que yo había construido en mi relación con Dios. Pero estando sola, viviendo sola, eh, sin tener la viñaga, porque esta es una iglesia tremenda, tremendamente bendecida, ¿cachai? Entonces, cuando yo me fui y no tenía como lo rico que pasa acá, eh, lo rico de una consejería, de tener un líder como full, que al final es como bacán tener un líder. Pero si tú te haces dependiente de su vida espiritual, tú vas a sufrir anorexia espiritual cuando ese líder ya no esté. Cuando ese líder no pueda venir a ti eh, cuando tú le llames ¿cachai? Entonces yo creo que estuve como... Como cuatro meses en mi tiempo a solas, donde, donde no tenía nada consistente, nada arraigado, nada cimentado, nada. ¿Cachai? No tenía nada. Y era como Dios, como Dios y yo, unos completos desconocidos. Completos desconocidos, no estoy exagerando, de verdad. Y después, cuando, después de un tiempo, vi a Mike y le dije: Mike, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron conmigo, cachai? De verdad eso, eso fue lo que yo sentí, como que le eché la culpa a ellos, cachai, el Michael la Yoli. Como crecí en demasiada independencia de ustedes Lo que ustedes hablaban, lo que ustedes oraban, lo que ustedes vivían Yo lo quería vivir, cachai Y yo juraba que eso estaba siendo igual y de personal y, y real para mí Cuando eso era lo de otros y no era lo mío, cachai y ahí fue cuando yo empecé a alimentarme de la palabra ¿cachai? como a leer porque lo que yo decí, podía decir Espíritu Santo ven y, y no, pues ahí no iba a estar mi base ahí no, no iba a estar ¿cachai? ahí no iba a estar lo que, lo que lo que me iba a hacer construir mi relación en una base consistente sino que lo que estaba aquí porque hay un tiempo para poder ser eh, como cautivado por la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre va a estar, pero lo que te va a sostener sobre una base firme es la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a crecer en conocimiento de Él si no estás leyendo donde fue revelado Él? ¿Se entiende? Entonces... La Palabra es un complemento demasiado importante, ya que también fue inspirada por el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Cuando tú lees este libro, con la ayuda del Espíritu Santo para entender, porque es muy difícil, cuando tú lees esto con la ayuda del Espíritu Santo para entender, también tienes una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cachai? Entonces... es esencial e indispensable para mantenernos cimentados estables arraigados y edificados en Él aquí está la esperanza del Evangelio aquí está Cristo revelado aquí está la revelación de quién tú eres y de tu propósito en el reino y todo lo demás es complementario a esto primero si Dios te habló ¿sabes quién? mi llamado es poder bendecir a los pobres, es poder bendecir a los abuelitos, ir a, la, a, a los hogares de ancianos, ¡qué maravilloso! Pero primero tengo que saber cuál es mi llamado desde este lugar. ¿Y sabéis qué? Es súper heavy porque yo siento cuando Dios me habló acerca de mi llamado, Dios me habló con Isaías 40. Y, y yo lo leo y es como como, oh, sí, bacán. Cuando lo leí fue como que las palabras saltaron a mi cara y fue así como, como esto es para mí, pero yo sé que también es para otro. Yo sé que a lo mejor a otro también se lo va a tatuar y otro también va a ser como, hoy oh, este es mi, mi capítulo en la cuestión, ¿cachai? Eh, pero, pero a partir de eso, Dios me va a hablar todo lo demás, porque eso está cimentado en Él, en su palabra. Y yo ahora puedo crecer en conocimiento de Él que está revelado aquí. Entonces, millones de creyentes sufrimos anorexia espiritual. ¿Crees tú que tienes anorexia espiritual? Si vivimos solo de la iglesia, de lo que pasa el viernes, de lo que pasa en el grupo, de lo que pasa el domingo. Si después de, no sé, po, eh, a mí me pasó muchas veces que yo venía a la ronda de jóvenes y... Y oh, el tema bacán, así como que predicó, el loco, hola loca. Y después ministra, oh, y a la patada, y todos lloramos, y viene el Espíritu Santo, hablamos lengua y toda la verdad. Y después tú te vas a tu casa, oh, fue como lindo lo que pasó, lo que pasó en la iglesia. Y te vas a tu casa y pasa la semana, y no volvías como a orar eso, a, o, o no volvías a pensar en eso. Si Dios te habló algo importante ese viernes, ¿cachai? O sentiste algo que te confrontó ese viernes y no lo volví a, a sacar, como a, a, a ver. Y pasa el siguiente viernes y como, hola, oh, el tema bacán, oramos, lloramos y todo. Y después como que vuelve a ser. <risa> ¿Cachai? Entonces, estáis sufriendo una herencia espiritual si tu relación con Dios en este momento está siendo así. Sorry que te lo diga, <risa> pero es así. No puedes eh, cimentar tu relación con Dios en base a ese tipo de experiencias ya, yeah. y esto, otra cosa sorry para los que se van a sentir identificados, pero consejos para decisiones, ya lo dije, sin ir a Dios prim primero como, Clau, amiga juntemos el viernes porfante es que sabéis que, te tengo que notar a heavy ya nos juntamos yo aquí las dos amigas es que peque sí, cinco veces la semana ora por mí, porfa ya la, la clave era por mí linda y a toda la misericordia y después me dice yo creo amiga que el Espíritu Santo me está mostrando que tú tienes que renunciar si sí, renuncia a ese pecado porque de verdad que eso no te lleva a ninguna parte y está ahí desobedeciendo a Dios ¿tiene razón ella lo que está diciendo? ¿es espiritual lo que ella me está diciendo? ¿sí o no? responden Sí, es espiritual, obvio que Dios quiere que yo renuncie a mi pecado, obvio que, yo, que Dios quiere que yo tome decisiones ¿Es espiritual hacer confesión? Sí, tenemos que confesar nuestros pecados Pero aquí dice, instruyanse en la palabra y aconsejense unos a otros con toda sabiduría Si yo no estoy fundamentando mi relación con Dios en la palabra, mi consejo no va a ser sabio mi consejo va a estar 100% basado en mi criterio. ¿Ya? Por favor, líderes y amigos. Si tú aconsejas a tu amigo en base a tu criterio, mejor no lo digas si eso no está basado en la sabiduría de la palabra. Enciérrate en tu pieza, ora y no salgas de ahí hasta que el Espíritu Santo te hable antes de pedir un consejo y tú te vas a conformar con eso no te conformes con eso porque eso para Dios es vómito entonces tres acciones tú debes aceptar la autoridad de la palabra porque la palabra es autoridad si tú no estás cimentando tu relación en la palabra tú estás en desobediencia y no estás agradando a Dios Si tú crees que conoces a Dios, no lo conoces si no estás buscando a Dios en la palabra. Un tiempo a solas con Dios no es escuchar música, vete, o oh, súper ungida, vete les ungido, sí, locos, bacanes, ¿cachai? Pero si tu tiempo a solas con Dios es solamente eso, asimilar su verdad, llenar tu mente de la palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios me dijo, mi tío, pasó las cata tú eres linda. No creas lo que dicen las otras gentes de ti. El otro día un niñito me dijo, en la clase me dijo, uy, qué tontita la tía. <risa> Te juro. Y yo no lo puedo olvidar. <risa> un pendejo de cinco años. Me dijo, ¡ay, qué tontiza la tía! ¡Bendejo! <risa> <risa> yo después me enquecí. sí, porque me dijo, y él todo siempre se burla de mí, y me dijo, me dijo, ¡ay, qué fome lo que está haciendo la tía! Y yo le dije, ¿sí, fome? ¿Fome? <risa> le dije, ven pa capo, ven! Y él se paró así como todo emocionado, así como, la tía me va a decir que haga algo en la pizarra. Y yo le dije, anda a la sala al lado para ver si te han algo más entretenido. No, tía, no. Se... se puso a llorar. Yo soy mala con los niños. Yo creo que estudié esto para ser ya, yeah. ¿por qué estoy diciendo esto? Ah, porque me dijo que era tontita. Y, y, y de verdad en ese momento fue como, como que me dio risa, pero, pero si, si viene el enemigo y te dice, tú estás así como oh, full ministerio, así full haciendo algo que tú estás seguro que es lo que Dios te dijo, y vienen y te dicen, oye, tú eres malo para predicar. <ríe> y tú jurás que tenía un llamado a enseñar. Oye, tú enseñáis súper mal. <ríe> viene alguien y te dice eso. Tú... Entonces, ¿qué vaya a decir? Porque ese es el enemigo. Si Dios te habló y tú estás seguro, porque está la palabra, porque más encima Dios te lo confirmó, y viene alguien y te dice eso, no. Porque Dios me ha dado esto. Y porque la palabra dice que hay algunos que han sido llamados para enseñar, otros que han sido llamados para pastorear, otros que han sido. Eh, primera de Corintios 13, dones. ¿Ya? Eh, entonces, debemos. Asimilar su verdad, lee la Biblia, anota los versículos, pégalo en tu pared y cuando venga Satanás y te diga tú eres, tú decir no yo soy, ¿ya? Porque Dios me lo ha dicho, tatúate, escríbelo por todos lados lo que Dios te dijo que tú eras y que está en la palabra, ¿ya? Y debemos aplicar sus principios. Si tú no, no aceptas su autoridad y no asimilas su verdad, aplicar sus principios va a ser inútil porque no estáis creyendo y no estáis aceptando que es autoridad para ti. Ya, y aplicamos sus principios en cuanto los ponemos en práctica. Si está dado eh, el llamado de no sé qué, tú debes ponerlo en práctica y todos debemos poner porque todos somos discípulos como tampoco debemos esperar el llamado específico que Dios te hable específico para saber que nosotros somos discípulos y hemos sido llamados a predicar el Evangelio a dar las buenas nuevas de salvación tenemos que hacerlo en todo tiempo y Pablo decía cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno entonces si de repente sentía hablar de Dios cuando están no sé en un concierto de rock la palabra dice que sí debes hacerlo ¿cachai? ¿cachai? Entonces, debemos poner en práctica sus principios. Y esto es lo que hacemos, lo que hacen los verdaderos discípulos. Y uh, me acuerdo como algo que una vez Mike dijo, no sé si a los líderes o a la reunión de jóvenes, yo me enteré después, parece que si tú, si tú crees que eres discípulo pero no has resucitado un muerto, es como... ¿aló? <ríe> si tú crees que eres discípulo pero no has nunca has sanado a un enfermo, o nunca has echado fuera un demonio, entonces tú no estás asimilando la verdad y la autoridad de la palabra, porque eso dice la palabra. Y eso es lo que, lo que, lo que remeció el cristianismo del fundador de la viña, John Wimber. Eso fue lo que, yo, lo que John Wimber dijo, como, ¿por qué no están haciendo las cosas que están escritas acá? Si esto es la autoridad. Entonces cuando estas palabras tú las leas y a, comiencen a saltar a tu cara, y comiencen a tener sentido, entonces, te cuento, estás teniendo una experiencia con Dios, <risa> una, una, estás teniendo una experiencia con el Espíritu Santo, eso que oramos tanto, para que Dios nos dé, lo tenemos a través de la lectura de la palabra, estamos teniendo una, una experiencia con el Espíritu Santo, y tú vas a poder tomar estas cosas, y, y tomarlas en tu vida, y sellarlas en tu corazón, porque todo lo que escuchamos, los viernes en los campamentos y en todas las experiencias que tenemos deben ser selladas por el Espíritu Santo cuando son selladas por el Espíritu Santo entonces tú eres transformado ¿sí? tú te dejas, dejas tu, tu ropaje antiguo y te vistas del nuevo ropaje que se va renovando en conocimiento de Él Ya, mira, terminé. Termino con esto. Vamos a Colosenses 1, 9. No tengan miedo de pedir consejo ahora, Clau. No, sí. Pídalo, de verdad. De verdad, si, si está ahí como viviendo... Yo creo que que hay personas que lo piden demasiado y hay personas que no lo piden <risa> y esas personas son las que, las que tienen que hacerlo ¿ya? Eh, la Biblia dice confiesen sus pecados unos a otros y en eso también van a, van a poder experimentar la libertad entonces tienen que hacerlo chiquillos, es una, una buena práctica pero, pero creo que algo que los líderes tenemos que hacer es conducir a las personas a este tipo de experiencias ya hay que muchas veces, por, por cosas que aprendimos, nosotros queremos, porque queremos ayudarlos, queremos darle la solución de las cosas, pero no. Siempre te vamos a decir, anda, enciérrate en tu pieza y ora y pide al Espíritu Santo que te hable. Yo también voy a estar orando por ti, para que el Espíritu Santo te hable. Pero primero hazlo tú. No tomes una decisión si como en base a los consejos solamente. A mí me pasaba que cuando, cuando estaba la Yoli <risa> Cuando estaba la Yoli, eh, me pasaba, y siempre me pasaba lo mismo, yo creo que Dios es muy celoso en ese sentido. Eh, me pasaba que me pasaba algo heavy, ¿cachai? Algo heavy, como algo que tenéis que contar, que tenéis que conversar con tu líder. Y, y yo le decía, Yoli, juntémonos. Ya, le Yoli me decía, ya, dale, eh, cuando Ya, juntémonos el, el miércoles. Y esto, no sé, pone tú pasada el domingo. Y nos juntábamos, y ya, nos decían juntábamos el miércoles. Y yo el lunes, martes, Dios ya me había hablado y Dios ya me había como, como resuelto la cuestión, ¿cachai? Y yo no, las, no, no iba a mi tiempo a solas con esa intención porque yo quería que la Yoli me lo resolviera, ¿cachai? Que la Yoli me dijera qué hacer. Y siempre pasaba que Dios celoso venía antes, ¿cachai? Y, y me decía no, pues si yo soy quien... Tiene que hacerlo, ¿cachai? Yo soy tu Dios. Yo tengo lo que tú necesitas. Anda ahora y cuéntale a la Yoli, pero cuéntale también que, que yo te hablé. Cuéntale también que ya está, ¿cachai? Ay, qué lindo Dios. Ya, Colosenses, con eso terminó. Dice, Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor agradándole en todo esto implica dar fruto en toda buena obra crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder escuchen esto así perseverarán con paciencia en toda situación dando gracias con alegría al padre él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz él los libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Lo voy a leer de nuevo. Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Yo quiero agradarle en todo a Dios. De verdad. No quiero tener una relación con Dios porque porque mis amigos la tienen o porque me siento como más bacán. No. no. Yo quiero agradarle a Él. No sentirme bien yo. Quiero agradarle a Él en todo. Y quiero, quiero conocer su voluntad en, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Yo quiero entender. A Dios. Quiero entender las cosas que pasan. Quiero entender cómo es Él. Quiero conocer el misterio de Cristo. Quiero conocer lo que pueda ser revelado. No todo va a ser revelado en este tiempo. No todo va a ser revelado aquí en la tierra. Pero lo que pueda ser revelado, yo quiero conocerlo. Y quiero tener sabiduría. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer. ...en el conocimiento de Él... ...y ser fortalecido... ...en todo sentido... ...con su glorioso poder... ...así... ...perseveraremos con paciencia... ...en toda situación... ...en toda situación vamos a poder perseverar... ...si estamos creciendo en conocimiento de Él... ...dando gracias... ...con alegría al Padre... ...Él los ha facultado para participar... ...de la herencia de todos los santos... ...en el reino de la luz... ...Él nos libró del dominio de la oscuridad... Y nos trasladó al reino de su amado. No lo merecíamos y Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Aleluya. Él nos libró del dominio de la oscuridad nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Hemos sido perdonados y podemos conocerle. Amén. Ya. Ahora vamos a buscar una experiencia. <risa> no, ahora me gustaría que pudiéramos orar y que, y que tú pudieras pensar en cómo estás ahí en esto, en si estás en una anorexia espiritual. Y yo creo que tenemos que arrepentirnos de esto, chiquillo. A lo mejor tú no tenías idea de esto o a lo mejor para ti es como no tienes conciencia de esto y yo quiero orar para que Dios te lo revele. Pero... Porque esto, siempre va a pasar que va a venir alguien acá adelante y va a hablar algo, pero si eso Dios no te lo revela a ti, tú no vas a poder encontrarte en medio de eso. ¿Y quién te, te lo revela? El Espíritu Santo. Entonces yo quiero que oremos y que si Dios te muestra, te ha mostrado en este rato que, que tú necesitas arrepentirte de esto y que de verdad necesitas crecer en conocimiento de Él a través de la Palabra podamos orar, y no sé, si quieren pasar acá adelante, si quieren, eh, lo que ustedes quieran, ustedes saben que esto es completamente libre siempre, eh, vamos a orar y, y quiero que tengamos un tiempo como de adoración, no sé, quizás una canción, pero que sea en, en decir esto, no, Dios yo necesito de ti, no, Dios yo quiero conocerte. Dios, yo quiero crecer en conocimiento de ti. Quiero ir renovando mi ropaje en conocimiento de ti. Y quiero que no solamente quiera ser transformado por mis experiencias contigo, sino que por conocerte. Espíritu Santo, despierta mis Señor.